0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute ähm, möchte ich anfangen mit dem ersten Thema, und es war eben schon genannt, zu den Wurzeln des Lebens. Wo gehöre ich hin zu den Wurzeln des Lebens? Jetzt wird ein Text vorgeschlagen, äh, der stammt aus dem äh, Buch Jeremia. Ähm, kennt ihr sicher alle, dieser große Prophet aus dem Alten Testament. Das Jeremia-Buch ist auch das längste Buch überhaupt in der Bibel, wisst ihr das? Da steht unglaublich viel drin, aber es ist auch ein schwieriges Buch. Da sind nämlich, also Jeremia hat so viele Prophetien gehabt, aber beim Verfassen seines Buches, er hat da nicht viel Wert gelegt auf chronologische Reihenfolge. Das ist also manchmal stehen da Prophetien, die sofort eintreffen mit solchen nebeneinander, die erst tausend Jahre später eintreffen. Da soll mal einer durchsteigen. Aber das Schöne ist und das Große ist, dass diese Prophetien sich tatsächlich erfüllt haben, auch wenn sie weit auseinander liegen. Ähm, Jeremia ist eine ganz spannende Person. Er wurde schon berufen, als er noch recht jung war ähm, und er wollte nicht. Gott hat zu ihm gesprochen, er möchte ihn senden, er möchte ihn gebrauchen, aber Jeremia sagt, ach mein Herr Jahwe, ich kann noch nicht reden, ich bin ja noch so jung. Ich bin ja noch so jung. Das mag man, mancher von euch vielleicht auch denken, so aus der der Jugend. Äh, jemand, der noch jung ist, der vielleicht auch von Gott angesprochen ist, und ich bin ja noch zu jung. Äh, ich kann doch gar nicht. Nee, stimmt nicht. Wenn Gott dich ruft, du kannst. Ja, Und wenn du ein Teenie bist und wenn du ein Kind bist und wenn Gott dir eine Berufung oder etwas aufs Herz legt, dann kannst du. Und so lässt Amen, richtig. Und so lässt Gott das auch nicht nicht gelten, was der Jeremia sagte. sagt Sag nicht, ich bin zu jung. Geh, wohin ich dich sende und rede, was ich dir befehle. Hab keine Angst vor dem Menschen, denn ich bin mit dir und beschütze dich. Das spricht jahweh Und wie sehr dieser Beistand nötig war, das erwies sich dann auch in der Praxis. Ähm, Jeremia, der hatte nämlich keine leichte Aufgabe. Das war ein schwerer Dienst, den er hatte, der ihm viel, viel Widerstand auch einbrachte. Das Volk war religiös gespalten. Seit König Manasse, der schon bevor Jeremia dann in den Dienst ging, ähm, König war, da hatte sich im Südreich die Verehrung fremder Götter breit gemacht. Und demgegenüber standen Führer wie der König Josia zum Beispiel, der das Volk zur Verehrung des äh, Gottes Israel zurückbringen wollte. Aber er hatte keinen Erfolg damit. Es hat nicht funktioniert. Die Leute wollten nicht. Die Reformen scheiterten und die Menschen scherten sich weiterhin überhaupt nicht um Gott. Und Jeremia sollte eine letzte Warnung aussprechen an das Volk Gottes, an den Überrest in Judas, Südreich, soll es richten. Und zwar kehrt um. Kehrt um, steht da. Kehrt um, wendet euch wieder eurem Gott zu. Das waren politisch turbulente Zeiten damals in ähm, da waren es die Babylonier und auch die Ägypter, die äh, um die Vormacht kämpften in der ganzen Region. Politisch war das also äh, recht spannend. Ähm, und in diese Situation hinein äh, fingen die Leute dann auch Bündnisse zu schließen, ähm, zu schauen, mit wem können wir zusammenarbeiten, mit wem können wir zusammenwirken, äh, um nicht unterzugehen. Und doch, Jeremia verkündete in dieser Zeit, ihr werdet untergehen, ihr werdet untergehen. Babel wird euch erobern, ähm, und der König Nebukadnezar wird von Gott gebraucht werden, um das Volk für seine Untreue zu strafen. Die wollten Gott nicht nachfolgen. Jeremia hat es ihnen angekündigt, aber sie wollten nicht. Stattdessen waren da andere Propheten, die gesagt haben, heile, heile, sagten sie, aber nichts und niemand ist heil. Ähm, auch eine interessante Sache, ja. Da waren Propheten, ihr kennt das vielleicht in der Übersetzung aus der Lutherbibel, da steht Friede, Friede und ist doch kein Friede. Das sind Propheten, die gesagt haben, was die Leute hören wollten. Schmeichelnde Worte, gute Worte. Dass es Gaukeleien sind, das erkennt man dann in solchen Fällen manchmal viel zu spät. Das Böse erzeugt Schein, es täuscht. Das schrieb mal der Philosoph und Religionswissenschaftler Jörg Nöller. Das Böse erzeugt Schein, es täuscht. Und das trifft auch auf falsche Prophetien zu. Die gaukeln einem was vor. Die Warnung... Jeremias wollte niemand hören. Zeig uns doch mal den Jeremia. Ja, das ist so ähm, aus irgendeinem Film, ähm, einer filmischen Darstellung von Jeremia. Das, was ihr vorhin gesehen habt, so in der ersten Folie, das war eine Darstellung von Rembrandt. Ich finde das auch interessant, äh, wo Jeremia als junger Mensch berufen wurde. Also in Bildern sieht man ihn ganz oft oder fast immer eigentlich als alten Mann. Dieser Jeremia. Auf den wollte niemand hören, obwohl sich seine Ankündigungen Stück um Stück erfüllten. Und das ist ja auch ein Kennzeichen von einem echten Prophet, ja, dass sich seine Worte erfüllen. Das geschieht, was er sagt, dass die Aussprüche Gottes, die er im Herzen hat, dass sie auch geschehen, dass sie umgesetzt werden. Aber man wollte nicht auf ihn hören und auch nicht auf den Gott Israels vertrauen. Und stattdessen schloss man dann eben lieber Bündnisse mit anderen Mächtigen und verließ sich auf menschliche Weisheit, auf Kraft und Stärke von anderen fleischlichen, menschlichen Wesen. Und außerdem hatte man damals auch so ein magisches Verständnis vom Tempel. Man hat gedacht, also Jerusalem, der Tempel Gottes, der steht da, was kann uns da sonst jemand tun? Also den Tempel, den kann ja niemand umrennen, den wird niemand abreißen. Da kann uns gar nichts passieren. Doch worauf sich die Leute verließen, war eine falsche Sicherheit, eine trügerische Sicherheit. Das alles führte zu einem falschen, trügerischen Gefühl, dass die Leute eben in Sicherheit wog. Und Jeremia, der das alles anprangerte, wurde bedroht, vor Gericht gestellt, in Fesseln gelegt, öffentlich gedemütigt, in den Schlamm einer Zisterne geworfen und so weiter. So steht das ungefähr in, den, in der Einleitung zum, äh, zum Jeremia-Buch in meiner Bibel. Und dennoch, obwohl all also diese Dinge ihm geschahen, hörte er nicht auf, schonungslos den Zustand von Gottes Volk aufzudecken. Er hielt den Menschen quasi einen Spiegel vor, aber sie wollten nicht hineinschauen. Das gefiel ihnen nicht, was Jeremia dort sagte. Im Alter von 70 Jahren, nachdem Jeremia dann tatsächlich auch die Zerstörung Jerusalems und die Eroberung erlebte, wurde er sogar gegen seinen Willen verschleppt nach Ägypten und nach jüdischer Überlieferung wurde er dort sogar von seinen eigenen Landsleuten gesteinigt. Also wenn Gott dir ein prophetisches Amt aufs Herz legt, hab Acht, du musst mit Widerstand rechnen. Am Beispiel Jeremias sehen wir das doll. Prophetischer Dienst ist niemals eine wirklich leichte Aufgabe. Aber jetzt lasst uns zum Text kommen. Kannst du die mal einblenden, bitte? In dem Begleitheft hier von der Allianz Gebetswoche, ich habe hier mal eins mitgebracht, das sind eigentlich nur die Verse sieben und acht vorgeschlagen. Ich habe aber die anderen fünf und sechs mit hinzugenommen, weil ich meine, die gehören dazu. Weil so erschließt sich eigentlich das, das wirkliche Gewicht von dem, was Jeremia hier sagen will, will, erst so richtig. Also man braucht das Ganze. Da heißt es, so spricht Jahwe, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut, der sich auf Menschenkraft verlässt und sein Herz von Jahwe abkehrt. Er ist wie ein kahler Strauch in der Steppe, der vergeblich auf Regen hofft. Er steht auf dürrem Wüstenboden im salzigen Land, wo niemand wohnt. Gesegnet ist der Mann, der auf Jahwe vertraut, dessen Hoffnung Jahwe ist. Der ist wie ein Baum, der an Wasser steht und seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Er hat nichts zu fürchten, wenn Hitze kommt. Seine Blätter bleiben grün und frisch. Ihm ist nicht bange vor dem Dürrejahr und er trägt immer seine Frucht. Zwei Szenarien werden hier in Bilder gestellt. Zum einen eben das Bild eines kahlen, fruchtlosen Strauches in einer dürren, unwirtlichen Umgebung. Und dann das andere Bild, dieser fruchtbare Baum mit guten Wurzeln an einem Bach mit frischem Wasser. Kontrastreich, ja? Was für ein Kontrast. Aber dieses doppelte Bild, das lebt eben von diesem Gegensatz. Und ich bin sicher, dass die Zuhörer damals das auch ganz gut verstanden. Die kannten ja die Wüste. Die kannten diese salzigen Ufer des Toten Meeres, wo nichts gedeiht, wo selbst ein Dornstrauch ums Überleben kämpfen muss. Und sie kannten auch diese fruchtbaren Ebenen oder die fruchtbaren Ufer am Jordan, wo eben alles wuchs, wo frisches Gras war, wo Bäume war, wo, wo, wo Gewächse waren, die wirklich Frucht hervorbracht. Das kannten sie. Und die Leute verstanden dieses Bild, denke ich, sehr gut. Ähm was vielleicht manchem auch aufgefallen ist bei diesem Text aus dem Jeremia-Buch, das ist diese Parallele aus dem ersten Psalm. Ja? Da wird uns ja was ganz Ähnliches gesagt. Wo äh, Ich lese es einfach hier mal vor. Wohl dem, der nicht ähm, wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sind über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und im zweiten Teil wird ihm das Gegenteil beschrieben, dem Mann, der nicht auf Gottes Gebote hört. Und die Botschaft sowohl bei Jeremia als auch in diesem ersten Psalm, die ist ganz klar und die ist einfach. Wer sich auf menschliche Weisheit und Stärke verlässt und sie für hilfreicher und wichtiger hält als Gott, der schneidet sich selbst von der Quelle des Lebens ab. Schauen wir uns doch mal diese beiden kontrastreichen Bilder nochmal an. Ich habe nochmal zwei Folien mitgebracht. Auf der einen Seite zeichnet Jeremia eben dieses Bild eines kahlen Strauches mitten in der Wüste, heißt es bei Luther oder in der Steppe, in der Elberfelder oder in der Einöde, sagt Schlachter, auf jedem Platz, jeden Fall ein Platz, wo es nicht fruchtbar ist, wo es trocken ist. Ähm das Land wird sogar als salzig, als menschenleer, ähm, unbewohnt bezeichnet. Da ist also auch niemand, der diesen Strauch vielleicht wässern könnte. Und kein Wunder, dass dieses bedauernswerte Gewächs auf nichts Gutes hoffen kann. Jeremia vergleicht dann auch diesen dürren und von aller Hoffnung verlassenen Strauch mit einem Mann, der sein Vertrauen auf Menschen und auf deren Kraft legt und nicht auf Gott das heißt nicht, dass Vertrauen in Menschen grundsätzlich schlecht ist. Wir brauchen das ja alle. Also Wo kämen wir denn hin, wenn wir nicht mehr unserem Ehepartner, unserem Kollegen, unserer Bank, unserer Versicherung, unserem Verkäufern und unserem Nachbarn vertrauen könnten? Nein, Vertrauen in Menschen ist schon wichtig. Das will ich damit sagen. Nicht, ja, Ich will damit sagen, dass es wichtig ist. Und nicht sagen, dass es schlecht ist, im Menschen zu vertrauen. Nein, das ist gut. Wir brauchen das. Aber Aber es darf nicht das alles und allein Entscheidende sein. Wenn dieses Vertrauen in Gott fehlt, dann fehlt uns etwas ganz Entscheidendes. Und so geht es auch diesem, diesem Mann oder diesem äh, ja, diesem Mann kann ich sagen, den äh, Jeremia hier mit einem Strauch vergleicht Dieser Mann kehrt gleichzeitig Gott den Rücken. Und ich glaube, das ist sein größter Fehler. Also nicht anderen zu vertrauen ist schlecht, aber gleichzeitig Gott nicht zu vertrauen, Gott abzulehnen und nur auf Menschen zu bauen, das ist schlecht. Und so einer hat wirklich nichts, worauf er hoffen kann, sagt Jeremia. Er ist verflucht, steht er sogar, und hat keine Aussicht auf eine lohnende Zukunft. Und das ist auch ein Ausdruck von Fruchtlosigkeit, denke ich. Ein Dürrerstrauch bringt genauso wenig Frucht wie ein Mensch, der nicht in Gott der Quelle des Lebens verwurzelt ist. Das zweite Bild wollen wir uns auch anschauen. Das zweite Bild ist das eines sattgrünen, immer fruchttragenden Baumes an einem Bach, der kräftige Wurzeln hat, die ja nach dem Wasser ausstreckt. Sind die Wurzeln da noch zu sehen oder ist das verschwunden in dem Bild? Ich habe diese PowerPoint mit einem anderen Programm gemacht. Das funktioniert vielleicht nicht ganz. Also eigentlich solltet ihr unten jetzt noch richtig kräftige Wurzeln sehen und einen schönen, schönen Wasser, äh, einen Wassersee. Ähm, aber ihr, ihr habt das Bild ja noch im Kopf, wie es eigentlich aussehen soll. Ja, also da ist ein Baum, dem scheint es richtig gut zu gehen. Und selbst wenn Stürme kommen und wenn die Sonne brennt, das macht ihm nichts aus. Das ist ein furchtloser Baum, der sich nicht fürchtet, selbst Hitze und Dürre nicht erschrecken können, weil er tief verwurzelt ist und weiß, die Quelle seiner Kraft, mit der ist er verbunden. Und ihm vergleicht Jeremia dann mit einem Mann, der seine Zuversicht und Hoffnung auf den Allmächtigen setzt, auf Gott setzt, weil er ihm vertraut. Und so ein Mann ist gesegnet, sagt Jeremia, so ein Mann ist gesegnet. Das ist ein krasses, kontrastreiches Bild. Da mag man sich vielleicht eine Frage stellen. Ist das jetzt vielleicht ein wenig zu viel Schwarz-Weiß-Malerei? Kann man das wirklich so platt sagen? Geht es nicht auch Menschen, die nicht mit Gott unterwegs sind, gut? Ist es nicht so, dass da auch Menschen sind, die sich einen Teufel um Gott scheren und führen trotzdem in ein luxuriöses Leben und leiden keinen Mangel? Gibt es sie nicht auch? Es gibt auch genügend Leute, denen Gott herzlich egal ist und die das Leben trotzdem in aller Fülle genießen. Kann man sich auch ohne Vertrauen in Gott oder Jesus ein, ein glückliches und zufriedenes Dasein vorstellen? Und wenn man dann noch an die denkt, die Gott vielleicht von Herzen lieben, die mit ihm unterwegs sind und trotzdem von Armut Leid und Krankheit geplagt werden? Hat sich der Jeremia da vielleicht geirrt? Stimmt das gar nicht, was er uns da sagen will? Ist es vielleicht besser, so zu leben, als würde es Gott und seine Gebote gar nicht geben? Geht das nicht auch? Im Psalm 73, da plagt dem Psalmsichter Asaf plagen ganz ähnliche Gedanken. Können wir die mal einblenden? Der Asaf. Ihr kennt den Psalm wahrscheinlich. Asam sagt, als ich sah, wie gut es den Gottlosen ging, da wurde ich selber auf die Maulhelden neidisch. Sie leiden keine Qualen, sie sind gesund und wohlgenährt, sie sind frei von den Lasten gewöhnlicher Menschen und werden nicht mit anderen geplagt. Darum tragen sie ihren Stolz wie eine Kette am Hals, Gewalt umhüllt sie wie ein Gewand und aus dem Fett glotzt die Auge hervor. Einbildung überfluten ihr Herz, Hönisch und boshaft reden sie, setzen zynisch Menschen unter Druck. Sie reißen ihr Maul bis zum Himmel auf, ihre Zunge verschont nichts auf der Erde. Darum läuft selbst Gottes Volk ihnen nach und lauscht begierig auf ihr Geschwätz. Gott merkt ja doch nichts, sagen sie. Wie will der Höchste das wissen? Ja, das sind die, die Gott verachten. Ungestört mehren sie ihre Macht. Ganz umsonst hielt ich mein Herz rein und wusch in Unschuld meine Hände. Hast du auch schon mal so gedacht? Hast du dir auch schon mal die Frage gestellt, lohnt es sich denn so, mit Gott unterwegs zu sein? Was habe ich denn davon? Den anderen, die ohne Gott unterwegs sind, denen geht es doch auch gut. Was nimmt der Asaf hier wahr? Und er spricht hier nicht von Menschen, die die Gott gar nicht kennen, sondern er spricht von Menschen, die wohl um Gott wissen, aber denen das egal ist, denen Gott egal ist. Ich finde, das sind schwierige Dinge, schwierige Gedanken, die Asaf uns da nennt. Es lohnt sich, da einfach mal kurz in sich zu gehen und sagen, ja, was bedeutet das für mich? Gibt es eine Antwort darauf? Ich will versuchen, eine Antwort äh, zu geben, obwohl ich weiß, dass es ein Wagnis ist, weil es ein schwieriges Thema ist. Jesus sagt uns in der Bergpredigt in Matthäus 5 ähm, etwas ganz Spannendes. Er sagt, der Vater im Himmel lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Matthäus 5, Vers 45. Und dass Gott sogar gütig gegen die Undankbaren und gegen die Bösen ist, das lesen wir auch in der Parallelstelle im Lukasevangelium, wo dann auch Teile aus der Bergpredigt wiedergegeben sind. Da sagt Gott das ebenso. Er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. So lehrt es uns Jesus. Anscheinend macht Gott hier keinen Unterschied. Wenn die Sonne scheint, dann scheint sie über den Gerechten und über den Ungerechten. Und wenn es regnet, dann fällt der Regen auf alles Land für alle Menschen. Tatsächlich gibt es auch in der Wüste Regenzeiten. Da kann sich selbst ein ödes Land dann plötzlich in ein ganz fruchtbares Land, in eine fruchtbare Fläche verwandeln, ein blühendes Paradies sogar. Ähm, wer das noch nicht selber erlebt hat, der kennt das zumindest aus, ähm, ähm, aus Dokumentationen, aus dem Fernsehen, das hat man sicher schon gesehen. Wenn ne? so Land, wo alles trocken ist und öde ist, und dann kommt der Regen und plötzlich fängt alles zu, zu blühen, hat man vielleicht sogar eine, Blüten, eine riesige Blütenfläche. Plötzlich gibt es vielleicht sogar Seen da, Tiere kommen, die sich am Wasser stillen, die ihren Hunger dort stillen und alles erscheint üppig und grün und alles scheint so richtig paradiesisch zu sein. Aber dieser Eindruck täuscht. Es ist nämlich nur ein Paradies auf Zeit. Wenn zum Beispiel in der israelischen Negev-Wüste dann plötzlich der heiße Ostwind kommt, dann dauert es vielleicht nur Stunden, manchmal auch Tage und dann ist alles weg. Alles ist verdorrt, alles das, was so üppig und paradiesisch aussah, ist vergangen. Es ist eben doch eine Wüste, auch wenn es temporär so gut aussah. Und bald ist nichts mehr von dieser paradiesischen Pracht, von dieser zeitlichen Pracht zu sehen. Und so erkennt das auch der Psalmist. Der Asaph, schreibt dann, da dachte ich nach, um das zu begreifen und es war eine große Mühe für mich, bis ich in Gottes Heiligtum ging und dort ihr Ende bedachte. Wie plötzlich waren sie vor Entsetzen erstarrt. Sie alle nahmen ein Ende mit Schrecken. Ja, auf der einen Seite erweist Gott allen Menschen seine Güte. Und manchen, die sich nichts oder auch nur wenig aus ihm machen, geht es äußerlich, zeitlich richtig gut. Das sagt aber noch gar nichts über ihren Herzenszustand, wie es in ihrem Herzen aussieht. Das kann man aus dem nicht erkennen. Äußeres Wohlergehen und innere Lehre die können nämlich sehr gut Hand in Hand gehen. Das funktioniert. Und es soll selbst Christen geben, die diesen Zustand kennen, wo etwas anderes als Gott den ersten Platz im Leben einnimmt. Aber ist es nicht unfair, wenn Gott da keinen Unterschied macht? Wenn Gott Gutes regnen lässt auf die Bösen und auf die Gerechten? Ist das ungerecht? Gott sieht das anders. Er gibt denen, die in dem, was ihnen widerfährt, denen, die in seine Güte widerfährt, gibt er die Chance, ihn zu erkennen, um nicht zu sagen, ihn anzuerkennen. Ihr kennt vielleicht den Vers aus dem Römerbrief. Begleibst du denn nicht, dass er dich mit seiner Güte zur Umkehr bringen will? Ist die Folie dabei? Begreifst du denn nicht, dass er dich mit seiner Güte zur Umkehr bringen will? Römer 2, Vers 4. Das ist Ausdruck seiner Liebe. Einer Liebe, die sich ausstreckt, nach dem, dessen Seele krank ist, der einen Arzt braucht, besonders nach denen. Wenn es aber Stolz und Hochmut in die Quere kommen und sie Sicht versperren, dann läuft etwas in unserem Leben grundsätzlich schief, dann stimmt was nicht. Wenn wir unser Vertrauen in uns selbst oder in andere Menschen stellen und das über Gott stellen, dann hat das über kurz oder lang hat es Konsequenzen für uns. Wenn wir auf unsere Kraft und auf unsere Möglichkeiten nur auf die schauen und darauf mehr Wert legen als auf Gott und was er kann, dann misstrauen wir Gott. Dann glauben wir ihm nicht. Dann ehren wir ihn auch nicht. Dann befinden wir uns in einer Wüstensituation, auch wenn um uns herum temporär alles wunderbar schön zu blühen scheint. Aber das Leben wird dann zur Illusion. Ich frage dich einfach, worauf setzt du denn dein Vertrauen? Setzt du dein Vertrauen vielleicht in eine gute Altersversorgung? Setzt du dein Vertrauen in ein Netzwerk von guten, einflussreichen Freunden, die du hast? Setzt du dein Vertrauen in eine sichere Arbeitsstelle, die du hast? Oder wenn du ein junger Mensch bist, in eine gute Ausbildung, die du gemacht hast oder gerade, gerade machst? Worauf setzt du dein Vertrauen? Das, was menschlich gesehen dauerhaft, solide und erstrebenswert erscheint, kann von heute auf morgen verloren sein und bedeutungslos werden, vor allem, wenn man es aus der Perspektive Ewigkeit betrachtet. Die macht die Dürre unseres Lebens oder eines Lebens ohne Gott und ohne Vertrauen in ihn nämlich erst richtig offenbar. Und das möchte Jeremia mit den Worten, die wir eingangs gelesen haben, zum Ausdruck bringen. Deshalb stellt er dem auch dieses krasse zweite Bild gegenüber, den immergrünen Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Was fällt auf auf diesem Bild? Was den Baum leben lässt und wachsen lässt, das ist in unmittelbarer Nähe. Das liegt vor seinen Füßen. Er ist um Zugang zu diesem Wasser bemüht. Er streckt seine Wurzeln dahin aus, heißt es in dem Text. Oder in der Luther heißt es, er streckt sie zum Bach hin. Oder in der Elberfelder am Bach, seine Wurzeln ausstrecken. Tief im Bachbett verankern, sagt eine andere Übersetzung. Er streckt seine Wurzeln aus nach Gott. Und darum fürchtet er sich nicht, wenn Hitze kommt und er ist nicht bange vor dem Dürr. Ja, das braucht er nicht, weil er verbunden ist mit der Quelle. So was kann er überstehen und verkraftet, weil er über seine Wurzeln Zugang zu dem hat, was er zum Leben und zum Überleben braucht. Ich finde das ein schönes Bild, das das wunderbar illustriert. Auch im Leben von Menschen, die Jesus nachfolgen und Gott lieben, gibt es Dürrezeiten. Vermutlich hat jeder von euch solche dürre Zeiten auch schon erlebt. Da kann Gott wohl Bewahrung schenken und das tut er auch, wie wir aus vielen, vielen Zeugnissen wissen. Aber wir können daraus keinen Anspruch herleiten, dass das immer so sein müsste und dass er es das immer tun müsste. Wir alle können und werden zu irgendeinem Zeitpunkt unseres Lebens Hitze, Dürre, Stürme und Anfechtungen erleben. Zeig's mal das nächste Bild. Es können auch Dinge sein, die wir nicht verstehen und die wir der Liebe Gottes auch gar nicht richtig zuordnen können. Mir sind in der Vorbereitung, sind mir gleich einfach drei Situationen eingefallen, wo es Christen trifft und getroffen hat und wo wir die Dinge nicht gleich der Liebe Gottes zuordnen können. Ich denke an einen lieben, lieben Bruder hier aus unserer Region, Leiter eines christlichen Werkes, der gerade in Rente gegangen ist und dann plötzlich Sehschwierigkeiten hatte und der Arzt stellt fest, es ist ein Gehirntumor. Der kann operiert werden, aber es ist ein bösartiger Tumor. Keine Chance, sagen die hatte Kann man das der Liebe Gottes zuordnen? Wie gehen wir damit um? Oder ich denke an, eine, an einen jungen Mann, den ich schon als, als kleinen Jungen kennengelernt habe, der eine Pilotenausbildung gemacht hat, um in der Mission tätig zu werden. Er ist auf Papua-Neuguinea. Er hat geheiratet und nach einem Jahr Ehe, nach einem Jahr Dienst in Papua-Neuguinea wird seine Frau vor der eigenen Haustür erschossen, weil sie sich eingesetzt hat für solche, die unterdrückt sind von den anderen, weil sie sich für Arme eingesetzt hat, vor der Haustür erschossen. Und er lässt zurück äh, eine Pflegetochter, die die beiden schon angenommen hatten. Und er bleibt zurück, oder ich denke an eine gescheiterte Ehebeziehung, wo dann eine Beziehung nach drei Jahrzehnten plötzlich zu Ende ist, plötzlich abgebrochen ist, wo der andere sich eine andere Frau gewählt hat, der Ehepartner eine andere Frau gewählt hat, einen anderen Partner gewählt hat. Das sind Dinge, die wir nicht verstehen können, die wir so auch nicht der, der Liebe Gottes zuordnen können. Ähm, manchmal sind es Prüfungen, in die Gott uns stellt. Das sind dann Prüfungen zum Guten. Aber manchmal sind es auch ganz einfach fiese Angriffe vom Bösen der uns zerstören will, der uns kaputt machen will. Unterscheiden kann man das nicht immer. Und tatsächlich wird für Prüfung und Versuchung im Neuen Testament das gleiche griechische Wort verwendet. Es ist ein Wort, das sowohl im positiven als auch im negativen Sinne gebraucht werden kann. Prüfung, Versuchung, Anfechtung, das gleiche Wort. Doch wenn Gott verwurzelt ist, der hat eine verlässliche Verbindung zwischen sich selbst und der Quelle des Lebens. Und darum finde ich es bemerkenswert, wenn jemand in so eine Situation kommt und weiß, Krebs. Wenn er trotzdem an Gott festhält. Wenn er weiß, ich bin trotzdem in Gottes Hand. Ich lasse nicht los. Oder dieser junge Mann, der seine Frau verloren hat, wenn er sagt, ich bleibe dran. Es ist schwer. Ich kann das nur schwer tragen. Aber ich vertraue weiterhin, dass Gott mit mir ist. Dass er es gut mit mir meint. Dass ich dranbleibe an ihm. Die Umstände machen ihn nicht kaputt. Wer in der Quelle verwurzelt ist, wer fest in, Wurzel, in Gott verwurzelt ist, die machen die Umstände nicht kaputt, sie zerstören ihn nicht. Und so wie der Baum durch seine Wurzeln mit Wasser und Nahrung versorgt wird, wird der, der auf Gott vertraut, der mit ihm verbunden ist, wird von ihm gestärkt. Gottvertrauen wird sichtbar in meinen Nöten und Stürmen, heißt es in dem Magazin der Allianz Gebetswoche. Nächste Folie bitte. Das Leben von Jeremia ist auch das beste Beispiel dafür. Ich habe anfangs ja schon ein bisschen gesagt, wie es ihm ging. Er musste ganz viel erdulden. Er führte ein einsames Leben. Gott hat ihm sogar verboten zu heiraten. Ähm, angesichts der Zukunft, die dem Volk Israel bevorstand, sagt er nicht heiraten, keine Kinder. Denn das Leben, das normale Leben, das er jetzt führt, das wird enden. Er blieb ein einsamer Mensch. Und der Großteil seines Volkes stellte sich gegen ihn, was er sagte und verkörperte. Das konnten die Leute nicht ertragen oder das wollten sie nicht ertragen. Und selbst mit seinem König lag er zu Zeiten im dem Clinch, der wollte nämlich auch nicht so, wie Jeremia das von Gott aufs Herz gelegt bekommen hatte. Man lachte ihn aus, man demütigte ihn, man quälte ihn. Und dennoch hielt er an seiner Berufung und an seiner Aufgabe fest und fand in Gott Halt und Stärke, weil er fest mit ihm verbunden war. Und ich komme so langsam zum Schluss, glaube ich. Ein letztes fällt noch auf. Der Baum, der grünt nicht nur die ganze Zeit, sondern er hört auch nicht auf, Frucht zu tagen, heißt es da. Aber wenn das kein Zeichen von Lebendigkeit ist, ne? wenn dieser Baum immer noch Frucht trägt. Im Neuen Testament spricht Jesus auch von diesem lebendigen Wasser. In Johannes 4 äh, sagt er zu der samaritischen Frau am Brunnen, Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst bekommen. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm eine Quelle werden, aus der Wasser für das ewige Leben heraussprudelt. Wow, Gott als Quelle, als Quelle und Zentrum des Lebens. Gottes Gegenwart im Leben der Gläubigen. So heißt das irgendwo in dem Allianzmagazin. Einerseits kommt dieses Wasser von ihm und andererseits wird es in dem, der es empfängt, zu einer Quelle. Und dass der, der es empfängt, niemals mehr Durst bekommen wird, das deutet auf das Ausmaß dessen hin, was aus dieser Quelle entspringt. Es wird immer genug sein. Es wird keinen Mangel geben. Und dass er bis ins ewige Leben fließen wird, das sagt etwas über die Dauer. Das heißt, dieser Fluss, dieser Segensfluss hört auch nicht auf. Wo du mit Gott verbunden bist, das segnet und ehrlich hier im Jetzt schon. Da gibt er dir Kraft, da stärkt er dich. Und das hört nicht auf in diesem zeitlichen, irdischen Leben, sondern es geht weiter bis in die Ewigkeit. Das ist etwas von Dauer. Und dass es von Jesus kommt, das weist auf den göttlichen Ursprung hin. Das ist etwas, was Gott, der Schöpfer, der Vater dir geben möchte. Und in Johannes 7 greift Jesus dieses Bild noch einmal auf und sagt, wenn jemand an mich glaubt, werden Ströme von lebendigem Wasser aus seinem Inneren fließen, so wie es die Schrift sagt. Und er meinte damit den Geist, den die erhalten sollten, die an ihn glauben würden. Das ist also der Heilige Geist, der es möglich macht, dass das, was Gott uns schenkt, nicht nur uns stärkt, nicht nur uns zugute kommt, sondern auch nach außen dringt und auch anderen zum Segen wird. Das möchte Gottes Geist tun. Und das tut er. Und darin zeigt sich Frucht. Die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut und Selbstbeherrschung, heißt es im Galaterbrief. Galater 5, Vers 22 und 23, kennt ihr sicher. Und wenn unser Leben diese Früchte trägt, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung, wenn es diese Früchte trägt, dann wird es zu einer wohlstuhlenden, stärkenden und mutmachenden Quelle auch für die Menschen um uns herum. Ihr habt das so ein bisschen angedeutet am Anfang. ja? Ich komme nochmal auf diese Bless-Aktion. Genau das wollt ihr doch. Ne? Genau das wollt ihr doch. Ihr wollt zum Segen sein. Andere sollen erfrischt werden durch euch. Es kam so auch ein bisschen in diesem prophetischen Wort, was unsere Schwester hier weitergegeben hat, diesen prophetischen Eindruck. Ja, das wollen wir. Menschen um uns sollen erfrischt werden durch Gott, durch seinen Geist, durch das, was er tut. Wir können das nicht selber schaffen, nochmal. Aber wenn wir Gott oder wenn wir in Gott verwurzelt sind, wenn wir dort unsere Wurzeln haben und den Geist in uns nicht dämpfen und Jesus vertrauen, dann dürfen wir erwarten, dass Gott diese Frucht in uns wachsen lässt. Gott möchte diese Frucht in uns wachsen lassen. Ähm, ich kenne die meisten von euch nicht. Einige sehe ich das schon, haben das schon gesehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du einer bist, der diese Verbindung zur Quelle noch gar nicht hat. Du, dann ist das heute deine Chance, die Beziehung mit Gott festzumachen. Das ist total einfach. Das ist total einfach. Gott ist da, Gott ist, möchte dich segnen, Gott möchte Gutes an dir tun, Gott möchte dein Leben heilen, Gott möchte dein Leben erneuern und dir Neuhoffnung Hoffnung geben. Wenn du ein Busch bist, der in der Dürre steht und sagt, boah, ich fühle mich so vertrocknet. Gott möchte dich erfrischen heute, nutze die Chance. Sprich mit jemandem, bete mit jemandem und wenn du dich nicht traust, bete wenigstens mit Gott. Wende dich an ihn, er hört. Sag, wo wir anklopfen, dann macht er auf. Ja, Klopfe an, wende dich an Gott, frage ihn. Nutzt die Chance, an die Quelle lebendigen Wassers zu kommen. Streck deine Wurzeln aus zu ihm. Und das lasst uns alle tun. Lasst uns die Wurzeln, unsere Wurzeln ausstrecken zum Leben. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen. Und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcastczv kreuzheimde oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst.